0: Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast. Es
1: ist Donnerstag, der 17. August 2023 ist Folge 186 und ich
0: bin Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu BASTA Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und wir beginnen diese Ausgabe höchst feierlich. Liebe BASTA Berlin-Gemeinde, bitte erhebt euch, Hand aufs Herz und bitte die nächsten Sekunden nicht abschalten. Es spricht unser Bundespräsident. Robust und wehrhaft schon im Alltag zu sein, heißt zuerst, den Willen zum Widerspruch gegen Angriffe auf Freiheit und Demokratie zu beweisen. Und die auftrumpfenden Lügen von Freiheitsfeinden nicht mit Schweigen und Beschwichtigung hinzunehmen.
1: Wow, unser Staatsoberhaupt, Frank-Walter Steinmeier. Also man hätte es ja fast unterschreiben können, wenn wir nicht die Befürchtung hätten, er hat es doch ein bisschen anders gemeint. Wir übersetzen das mal. Wer die derzeitige Politik kritisiert, muss bekämpft werden. Wer gegen die Regierung ist, der lügt. Oder wir haben es mal wieder falsch verstanden. Wie dem auch sei, wir werden auch heute weder schweigen noch beschwichtigen und wir werden sie benennen. Die Leute, die aus unserer Sicht eine Gefahr für die Demokratie sind.
0: Wie ist eigentlich der Zustand von Deutschland 2023? Und wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ach ja, und äh, wie gut sind eigentlich staatliche Institutionen, wenn sie permanent für neues Personal werben müssen? Äh, und zwar gerne auch mit Fake News. Apropos, welche Rolle spielen auch eigentlich die Medien bei der ganzen Sache? Eins können wir schon vorwegnehmen, laut EU noch nicht genug. Mehr dazu aber gleich, wir starten. Los geht's mit unserem ersten Thema. Wir feiern die
1: schwarz-rot-geilen Wochen. Deutschland einig, Vaterland, brüh im Glanze
0: dieses Glückes, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Patriotische Grüße gehen raus an alle 16 Bundesländer. Wir sind nicht mehr nur das lahme Land der Dichter und Denker. Nein, das haben wir überwunden. Goethe
1: oder Kant. Also das ist wirklich von gestern. Heute haben wir Spitzenforscher von Weltniveau wie Ugo Schahin, Professor Dr. Christian Drosten, Karl Lauterbach,
0: also Darum beneidet man uns rund um den Globus. Mm. Äh, aber wir dürfen uns natürlich auf den Lorbeeren keinesfalls ausruhen, denn Deutschland hat ja ein Problem. ja? Wir sind zwar sehr, sehr toll, aber wir sind zu wenige. Ha! Wir brauchen viel mehr Goethes, Drostens, Lauterbachs. Mindestens 40.000 pro Jahr. 400.000 pro Jahr. Oh, das ist viel.
1: There it said that Deutschland braucht 260.000 Zuwanderer im Jahr. Konkret spricht er von
0: 400.000 Männern und Frauen die Deutschland bräuchte. Und zwar jedes Jahr. Aber das reicht ja nicht aus. Wir brauchen jedes Jahr 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Wir beide stehen kurz als Babyboomer, kurz vor dem gesetzlichen Rentenalter.
1: Berlin, Germany, needs around 400.000 immigrants per year. Significantly more than in previous years. So pfeifen es die Spatzen von den Dächern. So hat es der Chef der Bundesagentur für Arbeit gesagt. So lässt es auch der Kanzler im Sommerinterview unwidersprochen stehen. Und der grüne Koalitionspartner, na meine Güte, der hat seine Arme ja immer sperrangelweit offen für Zuwanderung.
0: Und die FDP, ja, die hat jetzt nochmal einen oben gelegt. Welche Zahlen hatten wir da? 260.000, 400.000? Die FDP will mindestens 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Für den Wohlstand selbstverständlich, sagt der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Christian Dürr. Unsere neuen Kants heißen Shahin, unsere
1: Goethes Al-Arabi. Und ganz ehrlich, wer braucht Remarque, wenn er die Familie Remo hat?
0: <lacht> wer braucht Beethoven, wenn er Bushido hat? Ich meine, was soll schon schief gehen? Ja, aber nicht nur die Zuwanderung, die sichert ja unsere schwarz-rot geile Zukunft. Unsere Rente zahlen ja unsere Kinder. Ne? Also der Generationenvertrag ist doch der verlässlichste Sozialpartner seit Konrad Adenauer.
1: Mhm, ja, so, so sind es also auch die lieben Kleinen, denen wir unsere Zukunft in ihre kleinen Hände legen. Äh, Eigentlich muss ich zugeben. Manchmal habe ich so meine Zweifel, ob die auch wissen, was da auf sie zukommt und ob sie bereit für die Zukunft sind. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland?
0: Nein, oder Bremen, Hannover, äh, Braunschweig, Düsseldorf, NRW. So acht Bundesländer. Acht? Sagst du auch acht?
1: 20. Ja.
0: Leila hat wieder richtig, ey. Leila, schau, ich, will, ich will. Hast du einen Schulabschluss, hast du? Ich hab Abi, Leute. Hm, Leila hat Abi. Äh, hoffentlich war das Satire. Man weiß es nicht, ja. Äh, aber wir machen uns schon Gedanken, ob unsere Jugend äh, die richtigen Prioritäten setzt. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich filme euch heute mal mein Dressurtraining mit, weil ich mich momentan auf ein paar Turniere vorbereite, die in nächster Zeit sind. Ich habe jetzt das hier zum Beispiel gefilmt, meine Galoppwechsel, und versucht, das zu korrigieren, was mir nicht gefallen hat. Zum Beispiel habe ich jetzt hier den Kopf von Jack, als ich die Zügel gewechselt habe, immer so mit rumgezogen.
1: Junge Mädchen stecken sich Stöcker zwischen die Beine und reiten. Junge Mädchen bellen wie Hunde oder identifizieren sich als Fuchs. Ich muss sagen... Für mich okay, solange sie sich nicht als Außenministerin
0: verkleiden. Richtig, ja. Aber wir müssen die Jugend für die Zukunft begeistern und den Arbeitsmarkt modernisieren. IKEA macht das vor. Wir haben hier eine schöne Werbung
1: gefunden bei Focus. Der hat darüber berichtet, Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit werden hier gesucht. Männlich, weiblich, divers und mit Kopftuch. Sehr schön, einziger Makel,
0: es müsste natürlich mitarbeiter -Sternchen innen heißen, Ikea. Mh, mm, unangenehm, ja. Auch die Berliner Verkehrsgesellschaft will ein Stück vom 400.000 Menschenkuchen abhaben, Horizont berichtet. Die BVG buhlt mit diversen Einblicken um neue Mitarbeitende. Habibi, Bro und Bestie, Amigo, Digger und Schwesti. Wow, das reimt sich ja sogar ganz flott. Mal gucken, ob auch der nächste Spruch sich reimt. Äh, schwierig.
1: Ola niao mehaba nukne konnichiwa.
0: Fast, ja. Aber liebe Weltjugend, bevor ihr euch jetzt als Busfahrer bewerbt, prüft erstmal, was da sonst noch so im Angebot ist. Zum Beispiel Lehrer in Baden-Württemberg. Den Job hat das Waschlappenland ja am Stuttgarter Flughafen beworben. In der FAZ sehen wir
1: dieses Plakat, gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen. Hurra, mach, was
0: dir Spaß macht und werde Lehrer, -Sternchen in. Mensch, klasse, ja, verbeamtet und nicht arbeiten. Hm. So ähnlich läuft es übrigens auch bei der neuen Werbekampagne der Polizei Niedersachsen. Schaut mal, wie viel Spaß der Mann hat, eben noch am Tatort gesichert, schon im Sonnenuntergang am Strand kann man machen.
1: Aber auch hier gilt, bevor ihr euch bei der Polizei bewerbt, sondiert noch mal das restliche Angebot. Besonders entspannt scheint es ja bei den Jungs und Mädels von der Deutschen Bundeswehr zuzugehen. Ja. Spiegel hat die Truppe auf der Jagd begleitet. Spiegel TV embedded in Eckernförde.
0: Militärstiefel statt Badeschlappen. Wir wollen jetzt einmal so auftreten, dass wir in einer Urlaubszeit, in einer Urlaubsregion möglichst viele Touristen aus ganz Deutschland hier erreichen können. Beachvolleyball in Tarnfarben, Fitnessparcours statt Sonnenliege.
1: Eins, zwei, Wow, Kniebeugen mit Neunjährigen. Ich sag mal, früh übt sich, wer ein Mörder werden will. Bitte was? Soldaten sind Mörder? Äh, stammt von Tucholsky wurde aufgegriffen vom linken Politiker Thies Gleis und auch vom Kabarettisten Georg Schramm. Soldaten sind Mörder, ist immer eine Frage des Kontextes. Ich persönlich
0: würde es aber so nicht unterschreiben. Hm. Was wir aber damit sagen wollen, diese bunte neue Arbeitswelt, die könnte auch von den Gebrüdern Grimm stammen. Denn sie ist schlicht und ergreifend ein Märchen. Ja, die Realität, die sieht natürlich anders aus. Traumberuf Faulenzer. Hier mal ein Besuch an Jörner Berliner Gesamtschule. Hey!
1: Was ist passiert? Gib mir eine Gar nichts,
0: ich hab gar nichts gemacht! Magst du dich eben kurz darum kümmern? Passiert. Ich bin jetzt auch ein paar Minuten zu spät für einen anderen Unterricht, denn es gibt für mich keine Pause dazwischen. Direkt weiter jetzt? Genau. Also ich bin
1: basically jetzt schon drei Minuten zu spät. Habibi, Herr Lehrer. Na, immerhin hat er Glück gehabt und hat nicht selber die Schelle kassiert. Ja. Aber der Beruf Lehrer macht übrigens ausgesprochen viele Leute krank und müde. Laut Ärzteblatt schaffen es nicht alle Lehrer bis zum Pensionsalter von 65 Jahren. Also gar nicht alle. Also fast keiner. Um genau zu sein, von 100 Lehrern schaffen es sechs. Ui, die haben aber ein dickes Fell. <lacht> Witzigerweise sind die häufig in ihren Funktionsberufen, also die sind dann beispielsweise Schulleiter, ah. da geht es
0: scheinbar. Solange die Plagen weit entfernt sind, kann man es vielleicht sogar machen bis zur 65. Mm, ja, dann hatten wir doch doch den äh, Traumjob-Polizist oder Polizistin. Jetzt habe ich auch noch gegendert, ah, je. Aber äh, das muss man natürlich auch mögen. Ja? Ich meine, die Beamten, die retten uns ja aus der Not. Ähm, die beschützen uns, sollten sie zumindest. Und wenn sie jetzt einen Streit beigelegt haben, dann gibt es ja auch irgendwie ein gutes Gefühl. Ja? Aber dann gibt es ja auch noch dieses spezielle Klientel. Die sorgen für ein ganz besonderes schwarz-rot-geiles Gefühl. Die Klientel, die
1: sich nämlich so ganz gar nichts sagen lassen möchte, die lieber ihre eigenen Regeln macht, wie zum Beispiel den Rapper Flair. BILD zeigt ihn hier bei einer Polizeikontrolle in Berlin.
0: Ja, du machst deinen Job, hast mich erkannt, weil ich Flair bin, fährst mit der du Fanboy, du leidest Fanboy, bei Gott, ich mach dich kaputt, so geh immer Schritt her, du Scheiße. Bin, Sie kommen mir doch hinterher.
1: Du kannst nicht lauter reden als ich, du bist keine Autorität, du bist ein Witz.
0: Ihr nicht Kollege nicht sie nicht halten den Mund. Das <lacht> Wer bist du denn? Fanboy, Stück Scheiße, Witz und das Duzen von mindestens zwei Polizisten. Und übrigens aktuelle Meldung von dieser Woche, ich weiß nicht ob du es mitgekriegt hast, ein ähm, Mensch in Neukölln sollte verhaftet werden, ähm, weil er wohl eine Frau sexuell beleidigt haben soll. Und die Polizisten waren zwei, wollten ihn abführen und dann haben sich 100 Anwohner diesen Polizisten in den Weg gestellt. Da möchtest du echt auch ungern Polizist sein.
1: Vor allem, weil du ja hier noch nicht alle Beleidigungen aufgezählt hast. Das kann man noch ergänzen. Das Berliner Amtsgericht hat das nämlich nochmal zusammengefasst. Da gab es dann auch Lappen, Hampelmann, Schwanz und
0: Nuttenbengel. ja. Wenn ihr jetzt glaubt, das Gericht hat den Polizisten den Rücken gestärkt, naja. Ähm, sechsfache Beleidigung, dreifaches Fahren ohne Fahrerlaubnis, versuchte Nötigung, Beihilfe zur ähm, verbotenen Mitteilung aus Gerichtsverfahren. Das macht Bewährung. Ha, was auch sonst.
1: Okay, also Lehrer im schwarz-rot-geilen Deutschland. Schwierig bei der Hampelmann-Fraktion von der Berliner Polizei mitmischen. Naja, aber... Bundeswehr,
0: Das klingt doch klasse. Ja, ich meine, stellt euch mal vor, die Armee gäbe es nicht. Wir wären äh, nicht mehr unbeschwert ja? und unsere Kinder wären in Gefahr. Äh, ja. na, übrigens auch die, die freie Presse. Für meine Großen und unser Zuhause. Für sichere Informationen in Deutschland. Für ein Land, in dem wir alle unbeschwert leben können.
1: Das klang klasse, aber lieber Nachwuchs, bevor ihr jetzt mit weißen Fahnen von TikTok zur Bundeswehr überläuft, äh, diese schicken Werbevideos, die haben leider überhaupt nichts mit dem Alltag
0: des Kriegs zu tun. Ja. Und zwar gar nichts. Nee, den Alltag des Krieges zeigen wir euch jetzt. Krieg bedeutet Angst bedeutet Leid äh, und natürlich Tod. Krieg bedeutet, in einem Moment mit den Kameraden eine Zigarette zu rauchen und im nächsten Moment äh, einem Gewehrlauf äh, direkt entgegenzublicken. Das bedeutet, dass äh, ihr eure
1: Frauen nie wiedersehen werdet. Das bedeutet, dass eure Kinder ohne Vater aufwachsen werden. Wir zeigen euch nun ein Video aus einem Schützengraben. Das Video stammt vom Telegram-Kanal äh, von Kanal UKR-SUF. Nach Selbstbeschreibung ist das der offizielle Kanal der ukrainischen Streitkräfte,
0: insbesondere der Spezialeinheiten und die verlinken dort auch die Internetseite der Regierung. Das Video ist äh, ja eines der grausamsten, was wir bislang gesehen haben. Äh, das ist definitiv nichts für Kinder. Vielleicht sollten sich das aber Jugendliche doch angucken, zumindest 17-Jährige, die erwägen, zur Armee zu gehen. Äh, wir werden das für euch aber so schneiden, dass, naja, dass die Tötung nicht zu sehen ist.
1: Das ist Krieg. Ihr steigt in einen Schützengraben, ihr erschießt Menschen, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Ihr steigt über ihre Leichen, eure vermeintlichen Heldentaten werden dann im Internet hochgeladen. Aber mit den Bildern in euren Köpfen, damit geht ihr
0: ins Bett. Und die werden euch euer Leben lang verfolgen. So ist das leider, ja. Wir wollen den jungen Leuten aber diese Jobs auch gar nicht ausreden. Im Gegenteil, wir brauchen ja Lehrer beispielsweise. Von 2011 bis 2021, da nahm die Zahl der fertig abgeschlossenen Lehrer deutlich ab, und zwar um 14 Prozent. Wir brauchen auch Polizisten beispielsweise, um den
1: Messerdelikten Herr zu werden, den Vergewaltigungen Herr zu werden oder ganz einfach den Klimaklebern. Tja, wir brauchen Schutz. Und die gefühlte innere Sicherheit bröckelt immer weiter. Die Gewerkschaft der Polizei meint, in Sachsen fehlen 2.000 Beamte, in Baden-Württemberg sind es 6.000.
0: Wir brauchen auch Soldaten. Und wenn es nur für den Katastrophenschutz ist. Die Politik will die Bundeswehr auf 203.000 anwachsen lassen. Aber stattdessen bewerben sich ja immer weniger Leute bei der Bundeswehr. Tja, und wisst ihr was? Vielleicht liegt das
1: ja auch daran, weil alles gar nicht ganz so schwarz-rot geil ist. Mhm. Vielleicht ja, weil unser Land bröckelt. Vielleicht ja, weil ihr Lehrer Polizisten und
0: Soldaten verheizt. Wie wäre es denn, ganz verrückte Idee, wenn die Schüler ihren Lehrern mal mehr Respekt entgegenbringen würden? Wenn Schlägereien nicht mal ebenso passieren, sondern eine absolute Seltenheit sind? Wie wäre es denn, wenn Polizisten nicht einfach
1: die ganze Zeit auf friedlichen Demonstranten einprügeln, sondern einfach böse Jungs jagen dürfen hm. und diese bösen Jungs nicht zwei Stunden später wieder mit einem fetten Grinsen durch die Stadt rasen?
0: Hm. Wie wäre es denn, wenn Soldaten ihr Land beschützen dürfen, unsere 16 Bundesländer, und nicht ihr Leben lassen müssen im Staub von Afghanistan, nicht sterben müssen, nur um dann 20 Jahre später am Hindukusch übereilt in Schimpf und Schande abzuziehen? Ist da, Leute, wir
1: lieben unser Land. Auch Schreck. Das wird man doch hoffentlich Nein. noch sagen dürfen. Ja, Herr, Habe, Herr Habeck, vielleicht ist Vaterlandsliebe ja auch zum Kotzen. Aber geht man davon aus, dass wir unser Land tatsächlich lieben. Mit all seinen Fischköppen und Ostfriesen, mit seinen Sachsen und seinen Bayern. Aber der Weg dieses Landes... Der macht uns ernsthaft Sorgen und wir haben uns mal gefragt, wann fing das eigentlich an, alles so unendlich kaputt zu sein? Wann starb vor allem auch das Vertrauen, das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik? Wann war das? Erster Vorschlag, vielleicht war es ja im Jahre 2003. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern... Der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
0: Die Agenda 2010 von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Fordern und fördern wollte sie, ja. Aber was ist denn da passiert? Ja, auch Menschen, die Jahrzehnte in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hatten, waren auf einmal gleichgestellt mit einem 17-Jährigen, der im Leben nichts anderes gemacht hat, als Playstation zu spielen. SPD-Linke fühlten sich deswegen
1: verraten. Oskar Lafontaine gründete ja dann mit anderen auch die WASG, die dann zur Linkspartei wurde. Und es begann der Niedergang der SPD. Der Druck auf Arbeitnehmer nahm zu und die Macht der Arbeitgeber stieg ebenfalls. Und wisst ihr eigentlich noch, wer damals so
0: alles dabei gewesen ist? Schauen wir mal rein. Beispielsweise 2016 hat der Spiegel darüber berichtet. Schröder-Zögling und Agenda-Architekt Steinmeier gilt als Schlüsselfigur und Architekt der Reform von Arbeitsmarkt und Sozialsystem. Vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, genannt Hartz IV, war parteiintern heftig umstritten und war wesentlicher Grund für den Aufstieg der Linkspartei. Na, lieber
1: Harzer, wie steht ihr denn so zum Bundespräsidenten? Ist das der Bundespräsident aller Deutscher oder nicht der Bundespräsident der Harzer und nicht der Bundespräsident der Freien Medienschaffenden, nicht der Bundespräsident der AfDler? Er hat, gut, da bleibt dann bald nicht mehr so viel übrig, für wen er noch Bundespräsident spielen kann. Frank-Walter Steinmeier, heute unser Staatsoberhaupt, also diese Agenda-Klatsche, die die Wähler der SPD jahrelang gegeben hat, an ihm ist sie scheinbar weitestgehend staatlos vorbeigegangen. Stimmt. Und mhm. wisst ihr, wer damals noch dabei war? auch in einer wichtigen Position. Damals schon in einer wichtigen Position. Er war nämlich damals in der Position, die Agenda 2010 in der Partei zu kommunizieren. Also die linken Sozialdemokraten zu überzeugen, doch für eine
0: Sozialabbaureform zu stimmen. Wer könnte das gewesen sein? Ich kann mich nicht erinnern. Wie bitte? Ich kann mich nicht erinnern. Richtig. Jetzt sind alle ganz still und derjenige oder diejenige wird erwischt. Olaf Scholz, damals SPD-Generalsekretär. Faszinierend, ja? Für Gerhard Schröder war die Agenda quasi sein politisches Ende. Für Steinmeier und Scholz, da ging es erst richtig los. Wobei
1: ich ja sagen muss, wir sprechen hier über Vertrauen. Und wir sprechen hier über verlorenes Vertrauen. Und äh, da hat der sogenannte kohiber kanzler natürlich seine ganz eigene Geschichte. Schon während seiner Kanzlerschaft wurde er gerne als Genosse der Bosse verschrien. Und danach engagierte er sich dann im Gasgeschäft. Ach was. Und aus dem Kanzler wurde Gasgärt? Und was wurde aus dem Vizekanzler? Wunderschönes Fahrgefühl. Also.
0: Ich bin beeindruckt. Ich hätte geglaubt, nicht so früh in einem solchen Auto zu sitzen.
1: Der Traum für den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer wurde wahr. Als einer der ersten Kunden holte er sich im
0: Rahmen einer Betriebsversammlung direkt im BMW-Werk Leipzig seinen BMW i3 ab. Mensch, klasse. Aus dem Sozialdemokraten wurde ein Gaslobbyist und aus dem Grünen ein Autolobbyist. Hm.
1: Ja, vielleicht fing der Verfall des Vertrauens in unsere Politiker ja mit der Agenda 2010 an, im Jahre 2003. Hm. Vielleicht aber schon deutlich früher. Vielleicht ja auch mit 100.000 Mark Cash, Bargeld in einem Geldkoffer. Ja, wer war's noch gleich? Schauen wir nochmal rein. ARD Panorama hat vor über 20 Jahren darüber berichtet. Kennen Sie Schreiber? Haben Sie Spenden von ihm genommen? Stattdessen Polemik. Sind Sie mit staatsanwaltlichen Ermittlungen beauftragt? Wenn ja, in welcher Sache ermitteln Sie? 2. Dezember. Schäuble gibt im Bundestag erstmals zu, dass er Schreiber kennt. Vom Sponsorenessen
0: mehr nicht. Bei dieser Veranstaltung bin ich Herrn Schreiber begegnet. So. Das war's. Das war eine Lüge. Ja. 100.000 Mark in Bar von einem Waffenhändler. Das ist die Geschichte von Wolfgang Schäuble. Ach
1: nee. Und was ist Wolfgang Schäuble eigentlich heute? Na, beispielsweise der Rekordabgeordnete des Deutschen Bundestages. Seit 152 Jahren ist der Abgeordneter. Mindestens. Mindestens. Und man kann sich ja gar nicht ausdenken. Der Mann, der 100.000 Mark in Bar von einem Waffenhändler genommen hat, das dann der Schatzmeisterin gegeben hat und nach eigenen Aussagen sich nie wieder darum gekümmert hat, ob das dann jemals richtig verbucht wurde. Hm. Dieser Mann, 100.000 Mark,
0: Schäuble. <lacht> Der wurde später unser Bundesfinanzminister. Und zwar geschlagene acht Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann man ja. sich nicht ausdenken. Naja, mit Geld hat er ja Erfahrung, ja? ja. Vielleicht ist ja irgendwas kaputt gegangen in unserem Land. Vertrauen oder so. Hm. Wann das begann, wissen wir nicht. Wie es weiterging, das ist uns allen ja bekannt. Nach dem Basta-Kanzler kam die alternativlose Kanzlerin. Und ja, Basta Berlin, der alternativlose Podcast, ist die Hochzeit in der Hölle. Mhm. Wir sind das Synonym für diese alternativlose
1: Basta-Republik. Wir holen beispielsweise Griechenland mit gefälschten Daten, Zahlen und Fakten mhm. in den Euro und retten dann den Euro mitsamt seinen betrügerischen
0: Mitgliedstaaten und das ist natürlich alternativlos. Mhm. Die westliche Allianz destabilisiert tausende Kilometer entfernt Länder, um dann äh, hunderttausende bis Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Alternativlos. Mm -hmm. Und immer dabei natürlich auch die vierte
1: Gewalt im Staat, natürlich die Medien. Und da haben wir jetzt mal ein ganz besonders hübsches Beispiel aus Österreich für euch. Denn ich vermute, auch in Österreich ist nicht alles gut. Nein, nein. Der Privatsender Ö24 gehört dort natürlich zu den etablierten Medien.
0: Da haben wir einen sehr hübschen Ausschnitt zum Thema Impfstoff gefunden. Ganz konkret geht es um eine Studie bei Jugendlichen. Durchgeführt hat sie das dynamische Duo BioNTech-Pfizer. Kurze Quizfrage an die basta berlin gemeinde Wie wirksam war der sogenannte Impfstoff bei Jugendlichen? A. Gar nicht. <lacht> B, ja, ich weiß, es immer wieder ein Gag, ja. B, 20% wirksam. C, 100%. Okay, ich löse auf. Es waren sicherlich 150%. Falsch. In der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie hat eine Hälfte der Teilnehmer den MRNA-Impfstoff bekommen, die andere Hälfte ein Placebomittel. Unter den ungeimpften Jugendlichen erkrankten später 18 an Corona, unter den geimpften niemand. Darauf basierend geben die Hersteller die Wirksamkeit bei Jugendlichen mit 100 Prozent an. 100 Prozent Wirksamkeit. Menschenwundermittel ist gefunden. Joche, So erfahren wir es in den etablierten Medien. So geht Vertrauensverlust.
1: Und habt ihr schon genug Schwarz-Rot geile Wahrheit oder drehen wir einfach noch eine Runde auf unserem Steckenpferd?
0: Ja. Na, eine machen wir noch. Mhm. Äh, habt ihr es mitbekommen? Hier äh, Der Supermarktbetreiber Penny, ja, der hat ja eine äh, wahre Kostenaktion gestartet, ging durch wirklich alle Medien. Eine Handvoll Produkte, die waren deutlich teurer als sonst äh, und damit äh, sollten die Auswirkungen auf Umwelt und Klima gezeigt werden. Ja, irgendwie stand ja auch im Raum, dass das dann auch mal so kommen könnte, also dass die Packung Würstchen dann
1: halt 6 Euro statt 3 Euro kostet. Die Konsequenz war nämlich tatsächlich Preisausschläge von 50 bis 90 Prozent. Die Packung Wiener Würstchen kostete dann 6,01 Euro anstatt 3,19 Euro. Hm. Tja, was sagt man dazu?
0: Finde ich gut, weil es zum Nachdenken anregt. Also normalerweise denkt man nicht drüber nach, dass Fleisch jetzt so und so viel Aufschlag hat. Sagt Hannah Mertens zur besten Sendezeit in der ARD-Tagesschau. Gedreht hat das übrigens der Westdeutsche Rundfunk das Problem, Hannah Mertens arbeitet für den Westdeutschen Rundfunk. Der WDR hat sich also selbst befragt. Das habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen. Aber habt ihr eigentlich auch
1: mitbekommen, wer sich das gesamte Projekt der Warenkosten ausgedacht hat? War das jetzt eigentlich,
0: wer war das da gleich? Na, Penny. Na, naja, zumindest stand das überall. Missglückte Werbeaktion von Penny. Bauern werfen Penny Greenwashing vor. Ich meine, das war doch Penny. Nein, das war nicht Penny. Nee. Das war die deutsche Bundesregierung. <lacht>
1: Und die Europäische Kommission. So jedenfalls hat Acht gut darüber berichtet. EU und Bundesregierung zahlen für Penny-Aktionen. Hinter der wahre Kostenaktion der Supermarktkette Penny steht eine Studie über das Kundenverhalten angesichts von Umweltfolgekosten und
0: daraus folgenden politischen Maßnahmen. Finanziert von EU und Bundesregierung. Und tatsächlich, Forschungsgelder kommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und von der Europäischen Union. Und damit ist die Verwirrung einfach perfekt. Man könnte ja behaupten, Regierungsabteilungen wollen Verbrauchern beibringen, dass ihr Essen eigentlich
1: viel zu billig ist. Nein, nein. Damit wir alle verstehen, dass wir eigentlich auch viel zu reich sind. Damit wir alle endlich verstehen, dass wir zugunsten von Klima und Umwelt endlich
0: verzichten müssen. Dafür bekommen öko-interessierte Wissenschaftler Geld spannen dann Penny ein und die ARD schickt ein Kamerateam vorbei. Das Ganze wird über alle Kanäle gespielt, hat aber einen Schönheitsfehler. Die wirklich
1: schöne Hannah Mertens, <lacht> die angeblich gerade von einer Nachtschicht beim WDR kam und das dem WDR-Kollegen auch gesagt hat, bevor er sie dann als Umfrageteilnehmerin genommen hat, sie hat gesagt, dass sie gerade vom WDR kommt. Er soll das aber so verstanden haben, dass sie das im WDR gehört hätte, dass es diese Aktion von Penny gibt. Und dann hat er also eine Mitarbeiterin vom WDR interviewt.
0: 8 Milliarden Euro Misstrauen. Mhm. <lacht> Über 8 Milliarden Euro gehen äh, in das GEZ-System und äh, diese Verwalter der sogenannten Demokratieabgabe schaffen es nicht, ihre Umfragen sauber durchzuführen. Was für ein Schlamassel. Dieses Schlamasse ist so unendlich groß, dass Beobachter
1: böse Absicht mutmaßen. Zum Glück gibt es ja alternative Medien, die helfen, den Überblick zu behalten. Unter anderem äh, Henning Rosenbusch und Unterstrich, Horizont, Unterstrich, denn äh, die haben ganze Listen davon erstellt, von solchen Beispielen. Mhm. Hier ist eins davon. Sie zeigten beispielsweise, dass ZDF befragte eine Kundin im Supermarkt, was aber verschwiegen wurde. Sie ist Abgeordnete im Bundestag gewesen. Mm, für die Grünen. Wenn es von jemandem mit so einer Einstellung, also einem AfD-Mitglied, der eben auch äh, in Funktion ist, hergestellt wird, dann möchte ich das eben auch nicht kaufen. Und deshalb ist es gut, dass es hier einfach nicht angeboten wird. Ansonsten laufe ich ja Gefahr, dass ich es dann kaufe. Und AfD-Hürse will ich nicht essen.
0: Was für ein Schlamassel! Ärgerlich, ah. Oder hier beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, der hat eine Umfrage zu Pop-Up-Radwegen gemacht und diesen Herren befragt. Es gibt mehr und mehr Pop-Up-Radwege, das finde ich super, wir brauchen noch so viel mehr. Also auf der Sonderlehre fahre ich nach wie vor nicht. Ein Lob für grüne Verkehrspolitik
1: in einer Straßenumfrage? Ja klar. Und zwar vom Parteifreund, vom grünen Abgeordneten Georg Kössler. Und auch hier ist ja der Fall eigentlich ganz ähnlich beim WDR. Schließlich war Herr Köstler ja Teil der Regierungsfraktion. Ja. Das heißt, man befragt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg einen Regierungsvertreter über
0: Regierungspolitik. Was für ein Schlamassel. Ärgerlich. Oh. Das dachte sich auch das ZDF-Format Drehscheibe. Auch das hat über ein grünes Verkehrsprojekt in Berlin berichtet, über das Autoverbot auf der Friedrichstraße. Diese Frau hier war begeistert. Was ist denn für Sie jetzt der größte Unterschied von dem, wie es jetzt ist und wie es vorher war? Also es ist einfach wahnsinnig ruhig hier. Es ist total schön ohne Autolärm hier durchlaufen und auch durchfahren zu können. Es ist wahnsinnig entspannt. Ich kann mich hier mit Kolleginnen und Kollegen treffen. Wir können hier lang flanieren. Und es tut einfach gut, hier gerade so zentral mal eine Oase zum Aufatmen zu haben.
1: Ein Lob für grüne Verkehrspolitik? Na klar doch! Und zwar von der nächsten grünen Parteifreundin. Marie Heidenreich war Kandidatin für Bündnis 90 Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Aber sie ist noch einiges mehr, nach eigenen Angaben, Wissenschaftsjournalistin. Und sie vertritt das Bündnis Ratentscheide. Wow, da haben wir gleich drei Interessenkonflikte <lacht> auf einmal. Eine Journalistin, die Journalisteninterviews gibt, dann noch eine Radfahraktivistin und noch eine Parteigenossin.
0: Was für ein Schlamassel. Ärgerlich. Das dachte sich übrigens auch der Mitteldeutsche Rundfunk. Der hat vor rund einer Woche ja den Bürgerdialog von Olaf Scholz gefilmt. Da konnten Bürger dann Fragen stellen und eine hat MDR Thüringen vorher befragt. Es geht gleich los. Sie sitzen hier schon auf Ihrem Platz. Erstmal ganz kurz die Frage, wer sind Sie eigentlich? Ich bin Lea Wengel und komme aus Erfurt oder wohne hier zumindest. Und Sie sind jetzt hier beim Kanzlergespräch eine halbe Stunde noch etwa, dann wird er hier erscheinen. Sind Sie aufgeregt? Ähm, ich glaube nur, weil Sie mich jetzt interviewen. Vorher weiß ich noch nicht.
1: Ach Gott, die Arme. Mhm. Aber warum denn so aufgeregt? Mhm. Schließlich ist äh, Lea Wengel doch eigentlich ein echter Medienprofi. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei
0: Bündnis 90 Die Grünen Thüringen. Was für ein Schlamassel! Was ist denn da los? Also, frage ich mich ja wirklich. Gibt es da irgendwie Absprachen zwischen den Öffis und den Grünen oder gibt es da so viele Zufälle?
1: Ja, also entweder das oder die Grünen sind einfach mediengeile Nuttenbengel. <lacht> ja. Entschuldigt, ich habe ja bloß Alternativen in den Raum gestellt. Aber es ist wirklich total spannend. Wir fragen uns, wie das eigentlich läuft. Ja, die Öffis, die suchen permanent bei irgendwelchen Straßenumfragen zu politischen Themen, Leute, die da mitmachen wollen. Und dann kommt da so eine grüne Radfahraktivistin um die Ecke und sagt, ah, ich möchte auch was sagen. Unbedingt. Aber sagt sie denen vorher eigentlich, ich bin aber übrigens bei den Grünen, ich habe auch schon kandidiert für ein Amt oder diese Bundestagsabgeordnete da, die keine AfD-Hirse essen wollte, hat die dem äh, Kamerateam gesagt, dass sie Bundestagsabgeordnete ist und das Kamerateam so, ja okay, aber sie sind ja trotzdem noch eine Bürgerin, dürfen wir trotzdem machen. Wir wissen eigentlich gar nicht, ob die Grünen sich permanent vor irgendwelche Kameras ziehen lassen, ob sie proaktiv auf diese Kameraleute zugehen und sagen, ich möchte auch gerne meine Meinung einbringen und damit die öffentliche Meinung ja, ein kleines bisschen versuchen zu beeinflussen oder ob es den Kamerateam und den Reporter einfach scheißegal ist, dass es so ist, wissen wir nicht.
0: Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass es einfach zu viele Grünpolitiker gibt. Aber das ist nur meine <lacht> Meinung. Ja, ja, und dass die alle nicht arbeiten. <lacht> Zeit einfach rumzuradeln. Was ist denn da los? <lacht> die sind permanent auf der Jagd nach Kamerateams. Oder oh, da ist wieder eins. Ach nee, das ist
1: Basta Berlin, da geht's oh, ja. hin. Hm, RT Deutsch. <lacht> Jeder grüne Abgeordnete in Deutschland ist herzlich eingeladen, vor unsere Kamera zu kommen. Wirklich, so ist ganz, ganz ja. lieb gemeinte Grüße. Ja, es ist äh, ja, auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit, über die man viel diskutieren kann. Ich meine, wir haben ja gar nicht alles gezeigt. Dieser MDR-Bürgerdialog, da war ja nicht nur diese Funktionärin der Grüne, da war ja auch noch, da war auch noch ein Nachwuchspolitiker von Die Linke, der auch als Bürger eine Frage stellen durfte. Und wir haben ja gar nicht alles gezeigt. Wir hätten ja noch mal. Zeigen können, wie es damals beim Westdeutschen Rundfunk rund ging, hm. als Olaf Scholz, ich glaube, in Koblenz gewesen ist, da waren, da waren nur eigentlich <lacht> vier. Politiker oder politisch engagierte Parteiangehörige, die ihm die Fragen gestellt haben. Da kann man jetzt sagen, ja gut, wer hatte denn noch sonst Lust, Olaf Scholz eine Frage zu stellen? Und ich kann sagen, 30.000 Zuschauer von Barster Berlin jede Woche würden es tun. Mhm. Das sind nämlich die Bürger, die mir um die spannenden Fragen stellen würden. Aber wie kommen diese Bürger eigentlich zustande? Werden sie ausgesucht? Und dürfen die das etwa
0: nicht? Schließlich sind sie ja auch Menschen, auch Bürger. Die werden alle ausgelost, Benjamin. Mhm. Weißt du, das ist genauso wie damals, wo wir über die Bundespressekonferenz mit dem Regierungsflieger mitfliegen wollten und man uns gesagt hat, die Presseplätze werden ausgelost und komischerweise sind immer ARD und ZDF mitgeflogen und nie wir. Das ist das typische Regierungslosverfahren, das äh. haben die Öffis übernommen. Das
1: gibt es aber auch im alternativen Bereich. Bei Querdenken 711 am 29.08.2020, da ja. wurden auch die Presseplätze vor der Bühne ausgelost und ja. hinter der Bühne. Und wir damals hatten Glück und wurden gelost, genauso wie der Volkslehrer Nikolai Nährling. Der scheint wohl auch gelost worden zu
0: sein, der war nämlich auch drin. Vielleicht gab es ja nur zwei Lose, weiß man nicht. <lacht> Aber ist das jetzt eigentlich dieses schwarz-rot-geile Deutschland-Gefühl, also äh, im Deutschland-Tempo in die Krise? Hm. Also Glückwunsch auf jeden Fall an SPD, an CDU, an Grüne, auch an die ARD und die angeschlossenen Funkhäuser, die mit über 8 Milliarden Spaß äh, so richtig sehenswert das Ganze machen. Können wir sagen, es ist alles in allem ein absoluter
1: Wahnsinn. Und wir haben da noch einen Vorschlag. Also es gibt so viele Fehler, die die Öffis machen. Und ich bin sicher, wir sehen auch nicht alle. Besonders spannend ist ja, wenn sie auch Interviews machen oder Umfragen machen, wo die Namen nicht eingeblendet werden. Da oh ja. kann man ja nicht wissen, wer das eigentlich gewesen ist. Unser Vorschlag, wir brauchen eine neue Demokratieabgabe. Mhm. Und zwar für uns Faktenchecker und Richtigsteller. Mhm. Ein Prozent der Gebührengelder gehen in Zukunft einfach an uns an alternative Medien und Aufpasser aus den alternativen Medien.
0: Hm. Na wie wär's? Und weil das ja 150 <lacht> nicht passieren wird, da müssen wir leider jetzt äh, euch um eine kleine Abgabe bitten. Die BEZ, oh na, so, ja, so leicht, die fliegt hier immer rum. Ja. Die BEZ-Dose, äh, die BEZ, die Baster Einzugszentrale ist wieder geöffnet, ihr Lieben.
1: Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen könntet mit 1836, mit mehr, mit weniger, alles, was noch übrig ist. Und wir sagen es auch mal wieder, wenn ihr jetzt keine Möglichkeit habt, im Moment zu unterstützen oder es auch gar nicht wollt, ist auch okay. Dann seid ihr halt einfach weiter schwarzseher. Ja. Wir ja auch ein bisschen. <lacht> genau. Und alle Informationen findet ihr wie immer unter unseren Videos und auf der Homepage natürlich. Also PayPal und die Banküberweisung, das ist da alles. Wenn es da noch Fragen gibt, dann sagen wir gleich noch mal die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns auch schreiben könnt, was übrigens auch sehr neckisch ist. Ich weiß nicht, warum das so zugenommen hat, aber wenn ähm, Leute sich per Paypal beteiligen, schreiben immer mehr Leute dann halt auch so kleine Nachrichten. Hm. Und die ploppen dann direkt auf meinem Telefon auf und Aha. das ist dann immer sehr witzig. Da sind oftmals lustige Verwendungszwecke.
0: E-Mail-Adresse? Redaktion? E at .Berlin? Nein. Doch. Ja, ja, doch, doch. Ich muss die neue, muss ich noch reinkriegen. Ja, ja mir fällt gerade ein,
1: dass ich noch mehrere wichtige Sachen sagen muss. Als Zunächst einmal zu euren E-Mails wir machen jetzt ja zwei Sendungen die Woche, am Montag und am Donnerstag und dementsprechend hat sich auch das E-Mail-Aufkommen äh, nicht verdoppelt, aber es sind echt viel mehr geworden mhm. und ich komme nicht dahinter, alle zu beantworten. Erstmal Entschuldigung an alle. Dass wir aber viele wahrnehmen und viele beantworten, seht ihr auch an dieser Sendung. Also Schredder, und web ähm, tipps -Tip sind mhm. beispielsweise daher, wir werden auch gleich noch ein bisschen was vorlesen. Also, wir nehmen das äh, ernst und ja. wir nehmen das wahr und wir danken euch sehr für eure E-Mails. Auch die Kommentare lesen wir. Natürlich. Ganz wichtiger Punkt, Herr Joppa. Mhm. Und für euch. Unsere betreuende Bank ah. hat sich mal wieder bei uns beschwert. Mhm. Es gibt eine neue Geldwäschemeldung. Mhm. Diesmal habe ich da ziemlich patzig drauf reagiert und habe gesagt... Äh, Freunde, das ist jetzt das dritte Mal in anderthalb Jahren, dass ihr mich fragt, ob ich Geld wasche. Kommt vorbei, ich habe gar keine Waschmaschine. Der Punkt ist, dass das automatisch bei Ihnen ausgelöst wird. Ich habe dann auch gesagt, Leute, was ist los? Immer der gleiche Quatsch. Ich habe euch doch schon alles erklärt. Dann haben sie geantwortet, weisen Sie doch bitte Ihre Zuschauer in der nächsten Woche nochmal darauf hin, dass die in den Betreff nicht Spende schreiben. Mhm. Es ist halt hin und wieder mal wieder vorgekommen, Spende darf nicht in den Betreff stehen. Wir sind nicht spendenberechtigt und alles andere gibt mega Ärger. Mhm. Was da drin stehen kann, ist Bez oder Schenkung oder Freigebe Zuwendung oder ihr
0: lasst den Verwendungszweck leer, alles andere sorgt für gewisse Irritationen. Ja, gewisse Verwirrung und die Bank, also die sind ja im Moment noch kulant, wir wissen halt nicht wie lang. Wer uns wirklich schaden will, schickt 1000 Euro und den Betreff Spende an unser Konto. <lacht> Gut, aber wenn das, wenn das jetzt 300.000 Menschen machen, dann war das die letzte Sendung, aber. Nein, so, so weit wollen wir natürlich nicht gehen. Aber wenn wir gerade von Geld gesprochen haben, ganz viele haben unter die vergangene Folge geschrieben, sagen mal, was ist denn da los? So oft Werbung habe ich ja noch nie gesehen. Dauernd wurde ich von Werbung unterbrochen und das hat uns selbst sehr ähm, ja, überrascht. Ich zum Beispiel schaue mit meiner Frau Basta Berlin immer am Donnerstagabend übers Fernsehen. Keinerlei Werbung. Ähm, du hast auch keine Werbung bisher gesehen. Ähm, ich bin äh, YouTube-Premium-Mitglied, ah. weil ich für Bastia Berlin so viel
1: YouTube gucken muss und ja dann auch die Videos oftmals da rausholt und schneide. Mhm. Ähm, haben wir für 12,99 YouTube-Premium, Herr Joppa. Mhm. Aber euch betrifft das dann ganz anders. Cornela hat uns auch geschrieben und die hat uns wirklich Screenshots von allen Werbungen geschickt und es waren insgesamt acht Werbungen, die sie sich angucken musste, ab Minute 42. Und Cornela hat uns dazu geschrieben... Ich finde das unmöglich und ich finde, dass die Werbetreibenden euch auch dafür Geld bezahlen müssten, wenn sie eure Sendung so ungefragt zerlegen. Ja, das ist nämlich auch ein entscheidender Punkt, dieser Kanal ist nicht monetarisiert. Wir haben uns absichtlich dafür entschieden, auf die Penunzen von Google zu verzichten, mhm. damit ihr das Video ohne Werbung sehen könnt. Ja. Dennoch ist es mittlerweile
0: bei immer mehr Leuten zerhackstückelt. Also wir haben ja eine Umfrage in unserem Telegram-Kanal Basta Berlin zusammengeschrieben gemacht. Äh, wer von euch denn eigentlich Basta Berlin über YouTube schaut und da Werbung in der vergangenen äh, Folge gehabt hat? Äh, 66% haben immerhin gesagt, nein, äh, ich habe keine Werbung gesehen. Jetzt wissen wir nicht, wie viele davon auch YouTube Premium zum Beispiel haben. Aber tatsächlich 20 Prozent, das ist die größte Gruppe, die haben Werbung gesehen, weil sie Buster Berlin über YouTube auf dem Handy oder Tablet geguckt haben. Da scheint es besonders häufig zu sein. Wichtig ist, dass wir das weiter beobachten. Und ich habe mich auch persönlich an Google gewendet.
1: An ich den dachte Herrn... an Google. Mhm. Ich dachte, ehe ich die wieder in Grund und Boden klage wie letztes Jahr. <lacht> Schreibe ich den doch erstmal. Er kann es ja vielleicht auch persönlich regeln. Mhm. Und ich habe auch eine Auskunft bekommen und zwar von einem Chat-Roboter. Mhm. Vielleicht auch ein Mensch. Er wirkte fast menschlich. Das ja. ist gefährlich. Er hat auch Schreibfehler eingebaut. Wenn ich einen Roboter programmieren würde, würde ich unbedingt Schreibfehler einbauen, ja. um es authentischer zu machen. Aber er hieß Tarek Tafik, irgendwie so in der Art. Und er wies mich darauf hin, dass es sein kann dass die Werbung eingeblendet wird, weil wir Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Mhm. Und das ist uns ja durchaus bekannt. Also bei Folge 179, 180, 183 und 185 haben wir Material verwendet, was urheberrechtlich geschützt gewesen ist. Aber wir konnten es äh, in allen Ländern auf YouTube veröffentlichen, bis auf Russland. Ja, nicht in allen Fällen in Russland, nicht, aber in ein zwei Fällen richtig. Das heißt, wir kriegen dann eine Meldung, Urheberrecht verletzt, aber keine Einschränkung. Tafik oder Tarek hat mich darauf hingewiesen, dass es sein kann, dass der Rechteinhaber erwirkt, dass bei uns dann Werbung läuft. Und mhm. dann Teile des Werbeerlöses an ihn gehen. Also so eine Art versteckte Lizenzgebühr. Das steht auch in den FAQ bei Google drin. Es könnte
0: also sein, dass es genau diese Folgen ähm, betroffen hat. Also wenn das so stimmt, dann kann sich die Basta Berlin Gemeinde jetzt zum Beispiel für die vergangene Werbung in der vergangenen Folge bei Reinhard May bedanken, weil äh, wegen ihm hatten wir eine Urheberrechtsverletzung und sollte der Geld auf eure Kosten haben, das fände ich ehrlicherweise Ja, und
1: schrecklich. Cornela kann sich dann bei Reinhard May für acht Werbeeinbeldungen bedanken. Oh. Gut, also, wir müssen das mal beobachten und wichtig ist, dass Sie uns immer wieder ähm, Feedback gibt unter der Sendung, am besten in den Kommentaren und uns auf den laufenden Halt hält. Ja. In dieser Folge haben wir keine Musik die irgendwie urheberrechts eingeschränkt sein könnte. Das Mach heißt, offen. diese Folge müsste eigentlich ohne Werbung laufen, wenn Tariq Tafik recht hat. Mhm. Also bitte schreibt es in die Kommentare, ob bei euch Werbung gelaufen ist. Apropos Kommentare, wir hatten ja in der Vergangenheit Und wenn euch das stört, weisen ah, wir jetzt auch mal ja. darauf hin, dass
0: ja. es ja auch noch ein anderes Portal gibt, auf dem wir veröffentlichen. Richtig. Oder so. Jetzt haben wir es einfach gesagt. Jetzt haben wir es einfach gesagt, ja. Genau da, da könnt ihr hingehen, da sind wir auch werbefrei. Ähm, wo wir gerade Kommentare erwähnt haben, wir hatten in der vergangenen Folge ja äh, gesagt, dass wir von Kieles Moore ein Lied gespielt haben. Ja. Du erinnerst dich? Ähm, das war aber nicht ganz korrekt und korrekterweise hat uns die ebenfalls dort mitsingende Morgane auch unter, äh, in die Kommentare bei der letzten Folge geschrieben. Äh, Morgane schrieb, das Lied Wir Könnten wurde vom Rapper Aeon geschrieben. Er hat netterweise mich und Kieles Moore als Feature-Gäste mit draufgenommen. Ganz liebe Grüße, hier nochmal die Richtigstellung. So. Ja, in dem Sinne. Auf jeden Wunderbar. Fall. Wunderbar. Und auch sehr schön, dass Sie das wahrgenommen haben. Ja. Und dann auch
1: bei, auch bei Twitter habt ihr das auch geschrieben. Hm. Das war sehr, sehr schön. Insta auch. Ich habe noch etwas, und zwar zu einer polemischen und provokanten Aussage, die ich in der vergangenen Sendung getroffen habe. Mich nicht erinnern. Ich habe gesagt, ihr habt sie erst in den Himmel beatmet und dann habt ihr auf ihren Leichen getanzt oder sowas. Grob. Es ging grob, grob. es ging letzten Endes um Behandlungsfehler bei Covid-19. Es ging darum, dass zu viel intubiert wurde und deswegen Menschen verstorben sind. Und da gab es eine lange Mail von und der hat uns geschrieben, ich bin ungeimpfter Intensivmediziner und auch ansonsten 99,9% auf eurer Wellenlänge. Doch leider kann man das mit der tödlichen Beatmung nicht so absolut sehen, wie ihr es gesagt habt. Ich finde es ungerecht, alle Ärzte und Pfleger, von denen sich wirklich viele aufgeopfert haben in dieser Zeit, weil die Arbeit und die Umstände ausgesprochen schwierig waren, über einen Kamm zu scheren. Mhm. Viele von denen handeln auch nur auf Anweisung der ärztlichen Leitung und stehen unter dem Gruppendruck, dass das jetzt so gemacht wird. Und ich fand es wichtig, gerade bei so einer recht provokanten Äußerung, dass wir eben auch mal diese Stimme zu Wort kommen lassen. Da gab es noch eine weitere längere
0: Mail, auch für die bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Ja, das hat auf jeden Fall auch emotionalisiert in der vergangenen Folge. Äh, ähnlich wie übrigens die Jungs von Konsens TV äh, ist ja bei euch sehr gut angekommen. Wir haben es ja auch nochmal separat auf Telegram und äh, Twitter geteilt. Vielen, vielen Dank, dass euch das gefallen hat. Das freut uns natürlich sehr. Und eine, ähm, eine ja, ich würde sagen, sogar viele Meldungen gab es noch, Rückmeldungen zu George Orwells 1984, ähm, nämlich äh, das neue Hörbuch. Es gibt ein neues, neues Buch und da ist das Vorwort, tatsächlich, es gibt ein neues Vorwort. Äh, das ist ein Kommentar von Robert Habeck. Kann man sich nicht ausdenken. Ich werde das mal nachgucken. Ich werde euch an gegebener Stelle die Umdeutung von Robert Habeck von 1984 mal präsentieren. Ich habe das auch schon mal überflogen. Ähm, äh, es ist unglaublich. <lacht> ich war ja begeistert, wie Konsens TV angekommen ist.
1: Tatsächlich hatte das Gefühl, dass viele es noch gar nicht kennen. Andere hatten es vielleicht schon vergessen. Andere haben sich gefreut, dass die Jungs wieder da sind. Ja. Ich glaube, wir haben es in den anderthalb Jahren nur einmal gemacht. Mhm. In den letzten anderthalb Jahren und jetzt gleich wieder öfter, Joppa. Ja. Das kam aus deiner Feder. Ich fand es wirklich
0: Großartig. Hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir können uns damit anfreunden, das häufiger zu machen. So. Hm.
1: Jetzt nochmal ganz liebe Grüße an unseren Techniker Andreas, der gerade die Füße hochgelegt hat und du ganz entspannt sitzt, während wir hier unsere Arbeit machen. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, als ich die Mail vorgelesen habe von dem Intensivmediziner, der sagt, der Name darf nicht genannt werden. Also, wir müssen den Namen piepen und meinen Mund blurren. Kriegen wir das hin? So, jetzt wisst ihr, warum das eben gerade gepiept gewesen ist. <lacht> Fantastisch. Super, haben wir doch einiges besprochen?
0: Genau. Ich würde vorschlagen, wir starten unseren zweiten Themenblock. Exakt, das machen wir. Und den zweiten Themenblock, ja, den wollen wir heute mit einer wichtigen, nee, ach was, mit einer elementar bedeutsamen Frage einleiten, ja. Quasi mit der Mutter aller Fragen. Warum ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk so wichtig für die Meinungsbildung? Informationsflut. Tag für Tag bahnen wir uns einen Weg. Wir schwimmen und sehen nicht immer klar. Ungeprüfte Fakten werden in die Welt hinausgeschwemmt. Ente oder Wahrheit. Welchen Meldungen und Erklärungen können wir vertrauen? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet Orientierungshilfe.
1: Vielen Dank, lieber Bayerischer Rundfunk, für diese Ausführung. Ja, was für eine große Orientierungshilfe der öffentlich-rechtliche
0: Rundfunk ist, das haben wir heute schon im ersten Teil unserer Sendung ausführlich besprochen. Ja, selbstverständlich wissen wir und wisst ihr natürlich auch, dass eben sich Deutschland den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt leistet, mit weit über 8 Milliarden Euro pro Jahr, finanziert durch eure fast freiwillig abgegebenen Gebühren. Wir schauen heute aber
1: mal, welches Geld eigentlich noch so fließt, welche Medien unsere Bundesregierung noch so unterstützt und welchen Einfluss die Europäische Union künftig auf unseren Medienkonsum nehmen möchte.
0: Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine Frau, die euch in der vergangenen Folge Konsens TV so richtig gut gefallen hat. Und die war ja dort eine unserer Hauptakteur-SternchenInnen.
1: Heute sind Sie ja die Hauptakteurinnen äh, und Akteure. Sie werden heute gefeiert. Die Journalistinnen und Journalisten, die einen mega schweren Job machen, die mehr und mehr auch bei uns angegriffen werden. Claudia Roth, Urgestein von Bündnis 90 Die Grünen und äh, aktuell Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Manche behaupten ja, mit diesem Posten sei sie quasi abgefunden worden. Immerhin war sie ja vorher Bundestagsvizepräsidentin.
0: Ja, äh, doch äh, diese bösen Zungen, die verkennen den Handlungsspielraum einer Kulturstaatsministerin. Frau Roth, die sitzt nämlich auf einem Topf voll Steuergeld. Und Frau Roth, die kann damit auch ganz bestimmte Medien ganz besonders fördern. Und das sogar ganz explizit. Das Förderprogramm des Bundes zum Schutz und zur
1: Stärkung journalistischer Arbeit unterstützt jedes Jahr ausgewählte Projekte, die den unabhängigen Journalismus unterstützen. Hm.
0: Was ist Buster Berlin? <lacht> Fast. Hm, nee. Also eine Million Euro wird da jedes Jahr von Frau Roth und ihrem Ressort verteilt. Und aktuell, da läuft wieder die Bewerbungsphase. Auf der Seite der Bundesregierung, da lesen wir, Förderprogramm Journalismus startet in die nächste Runde. Kulturstaatsministerin Roth, Qualitätsjournalismus braucht starke Strukturen. Ui, Qualitätsjournalismus, das klingt ja mindestens nach Pulitzerpreis,
1: das klingt nach Investigativjournalismus, das klingt nach Whistleblowern, das klingt nach... Öffentlich-rechtlichem Rundfunk? Natürlich, Marcel. <lacht> Aber nicht nur.
0: Schauen wir uns doch mal an, wer da im vergangenen Jahr eine finanzielle Förderung abgesahnt hat. Los geht's. Das Projekt Ausbau und Professionalisierung von Journalismus macht Schule wird mit 200.000 Euro Steuergeld bedacht. Journalismus macht Schule ist ein
1: Verein, gegründet unter anderem von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, sowie von Mitarbeitern des
0: NDR, SWR, des Bayerischen Rundfunks und auch der Süddeutschen Zeitung. Okay, klingt sehr nach Öffis und Leitmedien. Äh, wen haben wir da noch? Schauen wir mal. Äh, ebenfalls 200.000 Euro äh, bekam... Der Deutsche Presserat, ja, also das Medium, das Gremium, das sowieso bereits über 220.000 Euro jährlich vom Bund bezuschusst wird.
1: Aber wir haben natürlich auch nichtstaatliche Organisationen, die von Frau Roth mit 200.000 Euro gewürdigt wurden, so etwa das sogenannte
0: Recherchezentrum Korrektiv. Ja, genau die Plattform, die sich vor allem die Aufklärung rund um Corona-Themen und den Klimawandel auf die Fahne geschrieben hat. Dabei stehen zahlreiche Faktencheck-Artikel, die stehen da, sind da online und es entstehen auch Videos, so wie dieses hier. Die Ukraine, ein Land voller Nazis, das wird seit Kriegsbeginn immer wieder behauptet. Ein neuer angeblicher Beleg, dieses Tattoo-Studio. Es soll in der Ukraine stehen und Hakenkreuze zum halben Preis wegmachen. So steht es angeblich auf diesem Plakat. Doch stimmt das? Nein. Wir haben eine Bilderrückwärtssuche gemacht und das Originalbild gefunden. Ein Angebot für die Hakenkreuzentfernung? Davon steht hier nichts.
1: Sensationell. Also wir wollen jetzt nicht behaupten, dass alles, was korrektiv macht, manipulativ ist. Aber... Es wirkt manchmal schon ein bisschen so, als wenn dahinter eine Art von linksgrüner Agenda stehen würde. Und auch für Korrektiv, auch für Frau Roth war Korrektiv bislang äußerst hilfreich.
0: Ja. 22. Oktober 2018. Korrektiv. Faktencheck. Wieder kursiert ein falsches Zitat von Claudia Roth auf Facebook. 25.
1: Mai 2019. Korrektiv. Check jetzt. Falsches Zitat von Claudia Roth zu
0: Deutschen und Nichtmigranten im Umlauf. 28. Oktober 2019. Korrektiv. Politik. Falsches Zitat von Claudia Roth. Neu aufgewärmt. 18. August 2020.
1: Korrektiv. Faktencheck. Silvester nach 2015. Keine Belege, dass Claudia Roth die Übergriffe
0: als Hilferuf Geflüchteter bezeichnet hat. 16. September 2021. Korrektiv. Faktencheck. Erfundenes Claudia Roth Zitat über Haustiere und Flüchtlinge. Tatsächlich checkt Korrektiv vor allem sogenannte erfundene Zitate von Grünpolitikern und
1: auch von Karl Lauterbach. Hm. Auf dem Korrektiv-YouTube-Kanal haben wir ein bisschen den Eindruck, dass da aufgeräumt wurde. Wir haben so ein bisschen den Eindruck, als wenn es da früher mehr Videos gab. Vor allem Faktenchecks zum Thema Corona. Mhm. Äh, vielleicht wurde da im Nachhinein
0: ein bisschen was weggenommen. Aber du Benjamin, ich meine die Fakten... Zu Corona haben sich ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder geändert. Manche sagen so, manche sagen so. Mm. Äh, wie dem auch sei, 200.000 Euro ging 2022 im Rahmen der Sonderförderung an Korrektiv. Und noch ein interessanter Verein wurde mit Steuergeld bedacht. Eine Organisation mit dem Namen Neue Deutsche MedienmacherInnen. Der Verein beschreibt
1: sich selbst als Zusammenschluss von Medienschaffenden mit und ohne Migrationsgeschichte. Ziel sei es, die Vielfalt und Diversität der Gesellschaft sowie dem Einwanderungsland Deutschland eine adäquate Stimme zu verleihen und diese in der
0: Berichterstattung durch die Medien sichtbarer zu machen. Mhm. Und äh, wisst ihr, äh, wer bis vor kurzem Vorsitzende der MedienmacherInnen war? Diese Dame hier. Noch nie haben sich so viele Menschen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt, wie im Jahr 2022, im vergangenen Jahr. Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Von den insgesamt zehn von
1: Claudia Roths Ressort geförderten Projekten im vergangenen Jahr hatten acht einen klaren Bezug
0: entweder zur Bundesregierung, zu den Grünen oder zu den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja, spitze. Aber weißt du was, Benjamin, ähm, was wäre dir jetzt lieber, wenn Claudia Roth und die Bundesregierung die Medien steuern oder Ursula von der Leyen und die EU-Kommission? Hm, nichts von beiden. Hm, äh, tut mir jetzt total leid. Äh, habt ihr schon mal was vom European Media Freedom Act gehört? Ja? Nein? Nee? Äh, gut, äh, von dem werdet ihr aber
1: noch hören. Erstmals vorgestellt im vergangenen Jahr. Frau Roth hat vor wenigen Tagen dann auch nochmal ihre ausdrückliche Unterstützung signalisiert, auch die Unterstützung der Bundesregierung. Mhm. Und wir hören dazu jetzt die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, und die hat das kommende Gesetz gegenüber Euronews mit warmen Worten angepreist. Wir brauchen legally binding rules um die Medien besser in Europa zu we see wir Trend in fast allen Mitgliedstaaten. Wir haben have pan
0: Political pressures on media. Klingt doch toll, ja? Also, weil staatlicher Druck auf freie Medien zunimmt, da müssen man mit dem neuen Gesetz eben die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse schützen. Finde ich klasse. Wer allerdings denkt, Frau
1: Jourova meint damit etwa die deutschen Leitmedien während der Corona-Zeit oder
0: während des Ukraine-Kriegs? Oder während der Energiewende. Der täuscht sich leider, ja. Im Visier der EU-Kommission stehen vor allem Staaten wie Ungarn, Polen oder Slowenien, in denen staatskritische Journalisten noch extremer diffamiert werden als hierzulande. Aber eins
1: nach dem anderen, denn es ist ja nicht alles schlecht und schließlich geht es ja hier um die Pressefreiheit auf einem ganzen Kontinent.
0: Freedom is priceless, honorable members. This is our principle. Freedom is priceless. Genau. Bisher gibt es übrigens erst einmal einen Gesetzentwurf, der bis zur Europawahl natürlich, bis sich vielleicht Mehrheiten wieder ändern, bis zur Europawahl im kommenden Jahr dann verabschiedet werden soll. Einige Eckpunkte sind jetzt aber wohl schon sicher und ein paar davon stellen wir euch jetzt vor. Da geht es
1: etwa um den Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit, der Verpflichtung zur Achtung der redaktionellen
0: Freiheit, sowie um den Schutz journalistischer Quellen na, da kann doch niemand jetzt irgendwas gegen haben, oder? Wobei bisher auch niemand jetzt genau weiß, was hinter diesen Phrasen eigentlich steckt. Äh, gut liest sich dagegen der zweite Punkt, kein Einsatz von Späßsoftware gegen Medien. Ha.
1: Wobei, was gilt denn jetzt eigentlich als Medium und wie ist das mit ausländischen Medien in Deutschland oder mit freien, alternativen Journalisten oder gilt das jetzt nur für die großen Medienhäuser und deren Mitarbeiter? Verzeihen Sie die Frage, Frau von der Leyen, aber Marcel und ich sind bei diesem Thema Auslandsmedien etwas vorbelastet. Hm. Es gibt übrigens tatsächlich ein Projekt an der Freien Universität Berlin, wo Journalisten hingehen können und ihr Handy überprüfen lassen können, ob ah. sie Spähsoftware drauf haben.
0: Ah. Ich
1: habe diesen Projekt seinerzeit geschrieben und habe geschrieben, also ich war hier für SNA News aus Russland tätig. Ich habe schon durchaus die Befürchtung, dass da was drauf sein könnte auf meinem Telefon. Ja. Es kam auch nach ein paar Wochen eine Antwort, ja, hier ist wirklich eine Großer große Andrang, also erklären Sie nochmal genau, warum da jetzt ein Problem könnte. <lacht> Mann, du Honk, wegen des Bundesnachrichtendienstes der CIA und wegen dem KGB-SGB. Deswegen könnte da vielleicht eine Gefährdung drauf sein. Aber weißt du was? ehe ich mein Telefon da mehrere Tage an
0: der freien Universität liegen äh. lasse, also, damit da keine Späsoftware heraufkommt, <lacht> denke ich mir so, lass mal gut sein, ich lass es drauf ankommen. Tolle Idee, wenn ich will, <lacht> ja. Wir schauen noch mal rein in dieses äh, Gesetz und äh, da gibt es noch weitere Punkte, die möglicherweise Böses erahnen lassen. Äh, zum Beispiel Punkt 3. Die angemessene und stabile Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien zur Gewährleistung der redaktionellen Unabhängigkeit. Also mit anderen Worten, äh, die Zwangsabgaben bleiben und werden auch bleiben. Besonders interessant ist Punkt 8. Ein neues Gremium
1: wird geschaffen, das sich aus Vertretern der nationalen Medienregulierungsbehörden zusammengesetzt. Ah. Dieses Gremium soll dann die Unabhängigkeit der Medien in den jeweiligen
0: Ländern kontrollieren und regulieren. Das sind in Deutschland übrigens die Landesmedienanstalten, ja. Die werden überwiegend aus den Mitteln des Rundfunkbeitrags bezahlt. Und das ist übrigens alles andere dann als unabhängig. Und dass den Landesmedienanstalten freie und alternative Medien ein völliger Dorn im Auge sind, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Wollte nicht etwa die eine oder andere Medienanstalt auch eine Radiosendung
1: verbieten, in der so ein Glatzkopf und so ein Krawattenheini über tagesaktuelle Dinge gesprochen
0: haben? Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Oh. Und weiteres Problem mit dem European Media Freedom Act ist äh, relativ versteckt in dem Gesetz auch noch eingebaut. In dem neuen europäischen Gremium für Mediendienste soll eine ganz bestimmte Gruppe besonders weitreichende Kompetenzen bekommen, nämlich diese hier.
0: Die Europäische Kommission ist eines der wichtigsten Organe der Europäischen Union. Sie wird gerne auch als Regierung der Europäischen Union bezeichnet. Ach was. Äh, ob es zur Verabschiedung des Gesetzes kommt, beziehungsweise da noch nachgebessert wird, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Sicher ist aber, dass schon jetzt private Verläge dagegen Sturm laufen. Die sehen nämlich eine massive Machtverschiebung in Richtung GEZ-Medien.
1: Regierungskritische Beiträge muss man dort immer mal wieder mit der Lupe suchen und oft fungieren sie auch sich dann als eine Art Feigenblatt. Mhm. Was also, wenn die GEZ-finanzierten Landesmedienanstalten sowie die who
0: pardon, die EU mehr Macht über die Medien bekommen. Dann sehen wir natürlich künftig mehr hiervon. Der Klimawandel ist da und er ist gefährlich für uns alle. Und wir sehen mehr hiervon. Ich habe jetzt die Ehre und freue mich sehr, dass ich die übermitteln darf und Vitali Klitschko begrüßen darf. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Darf ich anfangen? Und selbstverständlich mehr hiervon. Bundesweit sind inzwischen gut 76% Prozent der Bevölkerung grundimmunisiert, viele dreimal geimpft. Aktuell schleppt das Impftempo, wird aber vermutlich im Herbst wieder Fahrt aufnehmen.
1: Exakt. Übrigens möchten wir die privaten Medienhäuser wie beispielsweise Spiegel, FAZ, Süddeutsche oder NTV da gar nicht aus der Verantwortung nehmen. Auch die haben bei der Panikmache fröhlich mitgemacht und sie zum Teil noch mal ganz besonders weit nach vorne gebracht.
0: Aber leider sind es eben immer wieder die Öffis, die Regierungspolitikern eine Bühne bieten. Äh, etwa ganz aktuell in den Sommerinterviews von ARD und ZDF. Äh, da kann sich etwa die SPD-Chefin Saskia Esken hinsetzen und ohne Widerspruch äh, das hier erklären. Ja, wir punkten in den Herzen der Menschen mit unserer Politik und auch mit unserer äh, Kommunikation erreichen wir die Menschen.
1: Ja, Frau Esken, Ihre Politik erobert unsere Herzen wie im Sturm. Jedoch nur in Ihrer Fantasie. Und wie weit die Realitätsverweigerung unserer Spitzenpolitiker geht, zeigt sich auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Angesprochen auf die sinkende Zustimmung in der Bevölkerung, beispielsweise bei der Klimapolitik, antwortete er im ZDF.
0: Na, viele sind in einer Zeit des Umbruchs etwas unsicher. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir über das konkret reden, was wir machen. Stopp, äh, Entschuldigung, Herr Scholz, das kann ich so nicht ganz stehen lassen. ja? Nochmal zum Mitschreiben. Es geht nicht darum, dass sie die Politik irgendwie falsch erklären. Das haben die Bürger schon ganz richtig alles mitbekommen. Es geht darum, dass ihre Politik schlecht für unser Land ist.
1: Das Bruttoinlandsprodukt sinkt, die Abgaben, wie zum Beispiel
0: der CO2-Preis, steigen. Hm, die Reallöhne sinken, die Ausgaben fürs Militär steigen. Die Wirtschaftsinvestitionen sinken, der Fachkräftemangel steigt. Äh, die Investitionen für Infrastruktur, die sinken, die Flüchtlingszahlen steigen. Das Bildungsniveau sinkt, die Wohnungsnot steigt. Wir könnten sehr lange mit dieser Aufzählung jetzt weitermachen, aber den meisten von euch ist das ja eh schon bekannt. Das sind Fakten, die übrigens auch sehr gerne mal von Korrektiv gegengecheckt werden können. Werden sie aber wahrscheinlich leider nicht machen. Und lieber Herr Steinmeier, lieber Herr
1: Bundespräsident, meine Frage wenn sich Frau Esken und Herr Scholz, wenn sich Herr Habeck oder Herr Lindner vor die Kamera setzen und genau diese Fakten relativieren
0: oder gar abstreiten, ist das dann ein Angriff auf unsere Demokratie? Mhm. Ist unser Kanzler ein Freiheitsfeind, dessen Lügen man nicht mit Schweigen hinnehmen darf? Ha, wenn ja, dann haben wir unseren Job eigentlich heute wieder ganz gut gemacht. Denn wir, lieber Herr Steinmeier, ja, wir legen sehr großen Wert auf Freiheit, ja, und äh, vor allem explizit auf die Meinungsfreiheit. Kein mündiger Bürger kann sich auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehendes Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen, meine Damen und Herren. Na, da sind wir uns doch einig. Spitze. Na, dass wir mal einig sind mit dem Bundespräsidenten. Ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Also, wann genau erfolgt denn dann jetzt die Entlassung der rot-grün-gelben Regierung? Das kann ja jetzt eigentlich nicht mehr lange dauern. Hm? Tja, Marcel, ich liebe deinen hoffnungslosen Optimismus. Äh, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ne? <lacht> so sieht's
1: aus. Und das bringt uns auch zu unserem heutigen Web-Tipp. und der verbreitet auch Optimismus, und ja. zwar mit
0: Ironie und Sarkasmus. Ja, äh, vielen Dank an dieser Stelle an unseren Zuschauer Lothar. Äh, der hat uns nämlich darauf Aufmerksam gemacht. Unser heutiger Webtipp, der heißt äh, Corona Bavaria und ist laut Selbstbeschreibung Musik für kritische Bürger.
1: Die Madeln, die da singen, die sind schon auf der einen oder anderen Demo aufgetreten und wir finden ihre Texte durchaus gelungen. Ja. Deshalb hier für euch ein Ausschnitt aus dem neuesten Lied mit dem Titel Terrorallianz.
0: Ja, wenn man weiß, wer der Feind ist, hat der Tag Struktur.
1: Dich interessiert, wen du hassen sollst.
0: Checkt die Tagesschau um 20 Uhr. Die erklären ihr auch, wer Schuld hat und sind für Zero
1: Toleranz.
0: War das aus Terrorallianz von Corona Bavaria? Sympathisch die Madeln, unser heutiger Webtipp und natürlich als Video unter unserem Video auch nochmal verlinkt. Und wir schreddern
1: und ja. da geht es heute um einen Artikel der Nachrichtenagentur Reuters und wie das häufig so ist, wenn eine Nachrichtenagentur etwas rausbringt, dann wird das immer übernommen oder teilweise übernommen oder man orientiert sich daran. Mhm. Und äh, das steht dann
0: stellvertretend für eine Entwicklung, die wir so ganz und gar nicht gut heißen. Nee, äh, der Artikel, der stammt vom 4. August und trägt den Titel Der österreichische Staatschef unterstützt die rechtsextreme Idee, Bargeld in der Verfassung zu verankern. Oh nein! Österreichs
1: konservativer Bundeskanzler, so schreibt Reuters, Karl Nehammer möchte, dass das Recht auf Bargeldnutzung in der Verfassung verankert wird, sagt er in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme gegenüber österreichischen Medien. Eine Idee, die die rechtsextreme Freiheitliche Partei seit Jahren vorantreibt. Hm. Also Reuters, was soll ich dazu sagen? Weil eine rechtsextreme oder rechtsgerichtete Partei eine Idee vorantreibt, ist die Idee nicht rechtsextrem. Richtig. Stell dir mal vor, Björn Höcke würde sich für die Inklusion einsetzen. Wäre Inklusion dann rechtsextrem? Richtig. Das ist einfach dermaßen daneben. Und das wurde dann aufgegriffen von unterschiedlichen Medien. Ganz viel wir mehr. haben ja hier ein Anliegen, über das wir uns im Grunde genommen gefreut haben. Auch unser Zuschauer Patrick, der uns das geschrieben hat, war, glaube ich, freudig erregt, als er das gelesen hat. Ja. Also Österreichs ähm, Kanzler Karl Nehammer will einfach noch mal alle Verdächtigungen in Richtung Bargeldabschaffung mal aus dem Weg räumen und sagen, dass Bargeld bleibt. Mhm. Und
0: was passiert? Ihm wird vorgeworfen, dass er eine rechtsextreme Idee nach oben bringen würde. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was die Mädels gerade in dem Song gesungen haben. Ne? Kaum passt die Meinung nicht zu dem, was Mainstream oder auch Regierungen, in dem Fall natürlich nicht, aber bei uns, die linksgrüne Regierung, sagen, dann bist du rechtsextrem. Ganz schnell bist du rechtsextrem. Bist du nicht auf Linie, bist du rechtsextrem. Ist denn die Bargeldzahlung selbst schon rechtsextrem? Ist Bargeld rechtsextrem? Ich denke, ja. Ah. Ich habe
1: hab ein schönes Foto gesehen, soll aus, auf, aus Potsdam stammen, aus einer Gastronomie. Ja, Zahlung nur mit Karte. Trinkgeld bitte in bar, gerne 10%. Mm, <lacht> bestimmt.
0: Ja, ich finde, völlig zu Recht wandert dieser Reuters-Artikel, der wirklich viel übernommen wurde in den Schräder. Ab damit. <lacht> so, ich schwitze. Wir sind auch schon wieder durch für heute. Bitte leitet diese Folge doch einfach mal an die GEZ-Medien eures Vertrauens weiter. Vielleicht können <lacht> die das ja irgendwie als Anregung für tatsächliche Regierungspolitik weiterverwenden.
1: Ja, und ähm, da, muss, da muss tatsächlich ähm, noch mehr äh, Gehirnschmalz auch rein. Korrekt, liebe Frau Esken. Und wenn euer Vertrauen in die GEZ-Medien aus diversen Gründen gar nicht mal so hoch ist, ah. dann empfehlen wir euch am Ende der Sendung natürlich nochmal die BEZ, die Baster Einzugszentrale. Also nochmal ganz kurz, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst und wenn
0: ihr die Möglichkeit habt, uns auch finanziell zu unterstützen. Also nicht nur uns, sondern auch unseren Techniker und dass wir halt einfach jede Woche sitzen können. Und äh, du hast es ja heute schon mal erwähnt, zusätzlich äh, montags auch noch unseren Audio-Podcast machen, den Basta-Wochenstart, unseren Videopodcast an jedem äh, Basta-Donnerstag. Das macht uns unglaublich viel Spaß und das können wir nur machen, weil ihr das so wollt.
1: Und das ist ja auch überhaupt keine Phrase. Also baster Berlin Gemeinde ist natürlich ein Scherz. Wir sind ja keine gläubige Gemeinde. Wir sind oh. auch keine Sekte. Aber wir sind doch tatsächlich zusammengewachsen. Ja. Und mir ist das neulich mal bewusst geworden. Das Logo das hat ein Zuschauer gemacht. Die Homepage hat einen Zuschauer gemacht. Den Fanshop macht die Michi, er ist eine Zuschauerin. Ja. Äh, Andreas guckt unsere Sendung nie, der ist raus. <lacht> Andreas, <lacht> Andreas, unser Techniker, ist jetzt seit über einem Jahr dabei und macht uns sehr, sehr glücklich. Wir sind ja. ihm sehr dankbar. Dann haben wir das neue Outro, das
0: äh, kommt auch von einem Zuschauer. Richtig, und von das Hans Georg. Ja. Ja, Sowas so macht einfach Spaß. Das ist mhm. einfach toll. Ja. Also, Vielen Dank. Mir macht's Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Und äh, wenn es euch Spaß macht, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Nächste Woche geht es auf jeden Fall wieder rund und dann mit Folge 187. Mein Name ist Benjamin Golme. ich freue mich
0: ausgesprochen und bis bald. Mein Name ist Marcel Joppa, bis dahin und tschüss. Basta, Basta, Schluss aus Ende, Feierabend jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand? Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.